0: Eu queria conversar com vocês em cima do texto de Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, um texto conhecido, e eu fiquei pensando né, no que compartilhar com vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, graças a Deus, a gente está saindo dela, mas os efeitos estão aí. Eu fiquei prestando atenção, palavras de esperança compartilhadas aqui, é, o louvor falando sobre a esperança, a esperança para o ferido. O tema dessa mensagem, que a gente vai, vai ter aqui conversar, é né? corrigindo a sua visão, administrando as suas crises, para que você cumpra o propósito do Senhor. Amém? A jovem que abriu o culto aqui, mencionou um texto onde o templo do Senhor estava sendo reconstruído e havia pessoas que choravam e pessoas que se alegravam. No mesmo evento, acho que tem a, um, a ver, as coisas vão se ligando, né? o mesmo evento, pessoas olhavam para aquela situação e choravam porque lembravam do antigo templo. E quem não conhecia se alegrava, na mesma realidade, a mesma perspectiva, o mesmo momento, se alegrava. Então, por vezes, queridos, o, nós precisamos corrigir, posso? Né? Nós precisamos corrigir a nossa visão, precisamos administrar as nossas crises, para que a gente cumpra plenamente o propósito do Senhor. E Elias foi um homem de Deus, que viveu suas crises e que precisou aprender com o Senhor um pouquinho. Vamos ler. Na verdade, o primeiro livro de Reis, capítulo 19, lá no versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Essa minha versão é NVI, se tiver um pouquinho diferente. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Imagina um vento fazendo isso, separando o monte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, a mesma coisa, exatamente igual. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também em Jeú. E depois, mais para frente, unja é, Eliseu que vai te suceder. Se nós ainda, ainda um pouquinho no texto, vamos, vamos voltar um pouco para que você entenda o contexto. Ele, Elias ele confrontou os profetas de Baal. Os 450 profetas e os outros 400. Na verdade, um total de 850. Ele confrontou os profetas de Baal e outros profetas. Ele foi ousado, ele era um homem de Deus. Ele é um homem que a unção do Senhor estava sobre ele, tremendamente usado. Né? É, mas eu acho muito interessante que depois daquele confronto, depois daquele, daquela ousadia de Eliseu... Acompanhe comigo, não feche sua Bíblia, não. Capítulo 19 do primeiro Livro de Reis, capítulo 19... Acabe contou a Jezabel, Acabe era o rei, né, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel se irou, quis né, matar Elias. Aí Veja o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Receba, Elias ele fugiu para salvar a vida. Ele deixou o seu moço. Ele já começou a ter atitudes de isolamento. Ele deixou o seu amigo. Eu quero começar aqui dizendo que você deve andar com pessoas que agreguem, que somem, que trazem vida à sua vida. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom viver só. A gente vê lá no Éden, Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. A solidão ao invés de solitude é ruim. E é interessante que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Mesmo se relacionando, com ele, se relacionando com ele. Mesmo tendo um plano em que viria todos os dias conversando com ele. Mas na perspectiva humana, horizontal, o homem estaria só. E Deus cria uma mulher para que pudesse somar, para que pudesse agregar. E assim Adão não vivesse só. Aqui a gente vê na palavra do Senhor que o... é melhor dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. A palavra do Senhor também diz que o ferro com o ferro se afia. Assim o seu amigo, o seu companheiro afia é, um ao outro. E aqui a gente vê Elias tendo atitudes por conta de se confrontar com o medo de morrer. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas têm sentido medo de morrer. E Elias, ele foge, se isola. Já começa ali o isolamento. E a gente vai ver no texto que ele vai colocando as coisas para fora, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como é que você tem encarado essa crise, eu não sei como é que você tem utilizado as suas lentes, se elas estão embaçadas ou se estão nítidas, se você enxerga bem a realidade que está à sua frente, se você tem, se sente só e se vê só, você vê que lá na frente Elias diz, só eu fiquei. Pois é, ele tem atitudes de isolamento, ele se afasta do seu moço, ele se afasta do seu companheiro. E muitas vezes, por vezes, eu vejo na igreja pessoas se afastando, não estou dizendo o que acontece aqui, mas pessoas que se afastam, que se isolam com medo da realidade, com medo do que estão vivendo, entram no deserto e entram pior, entram sozinhos. E ali, você vê que Elias, acompanhe comigo aqui, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta Sentou debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele fugiu para salvar a vida. Agora ele está pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais, em alguma versão. e outra versão, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ali estava esgotado. Mas ele estava fazendo comparações. Ele estava pensando. Ele tinha expectativas no seu coração. Ele tinha expectativa de viver o ministério. E ele fez comparação, comparações perdão, com pessoas do passado. Não sei se com seus pais, especificamente, que numa versão diz com seus pais, em outras versões diz com seus antepassados, mas eu não vou me ater profundamente a isso, mas tem um vídeo lá no canal que eu tenho, o maldito jogo da comparação. Faz uma explanação do, de Ana, se comparava com Penina. E por que se comparava? não comia a porção dupla que Deus tinha preparado para ela. Às vezes nós nos comparamos, nos lançamos em isolamento, entramos em desertos que Deus não mandou que entrássemos. Você vai ver que ele caminha em rumo àquela direção. Mas quando Deus tem um encontro com ele, ele diz, volta pelo mesmo caminho e vai para o deserto de Damasco. Era o extremo oposto. Ele teve a iniciativa de isolamento, de entrar em desertos, simplesmente porque ele tinha uma visão equivocada, uma visão turva, uma visão embaçada, e muitos medos estavam tomando o coração dele. É verdade que é, o ser humano, o cristão, pode viver medos, pode experimentar medos, mas não pode paralisá-los. Então, tenha, sabe. Conexão com a tua igreja, tenha conexão com o teu pastor, tenha conexão com o teu líder, não entre, volto a repetir, em desertos que Deus não te mandou, não se isole e coloque para fora o que está no teu coração, muitas vezes guardamos, interiorizamos muitos lixos. Às vezes a gente tem expectativas, expectativas frustradas e eram nossas. Sonhamos demais ou esperamos demais, coisas que Deus nunca pensou que nós vivêssemos, entende? Não era plano e propósito de Deus que Elias se comparasse com os seus antepassados. Basta, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, mas era para ser? Será que Deus. Queria que ele se medisse, se comparasse, usasse a régua dos seus pais. Muitas vezes, queridos, a tristeza vem em nosso coração. A, a insatisfação vem em nosso coração porque nós me, nos medimos, nos comparamos. Ah, existem pessoas que têm a tendência à baixa autoestima, outros ao orgulho. Eu tenho aprendido com o C.S. Lewis, um escritor tremendo. Ele diz que... Isso são distorções, na verdade, tanto o orgulho quanto o complexo de inferioridade são distorções do ego, são farinhas no mesmo saco, às vezes nós nos tornamos orgulhosos e uma boa medida para você saber se você é orgulhoso é se você detesta outras pessoas orgulhosas, se você não suporta outras pessoas orgulhosas, porque C.S. Lewis vai dizer que a base do orgulho é a comparação e a competição. Então, ninguém é orgulhoso por ser bonito, por ser rico, por ser inteligente, mas por querer ser mais bonito, mais rico, mais inteligente ou melhor do que o outro. Então, toda vez que você olhar para alguém e dizer, eu não suporto aquela pessoa orgulhosa, C.S. vai dizer que você é orgulhoso por demais, porque o humilde não vai detestar o orgulhoso, o humilde vai ter amor pelo orgulhoso, porque não entendeu o Evangelho ainda. E o Senhor Jesus faz esse convite a nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas Ele é humilde e, ele, e nele nós encontramos descanso para as nossas almas Então, nós não podemos tender ao orgulho Nós não podemos tender ao complexo de inferioridade Ao sentimento de menos-valia Ao sentimento de inadequação À comparação Porque quando você entra nesse jogo da comparação Volto a dizer, quando você entra no deserto Quando você se isola E pior, quando você se compara com outras pessoas Tudo isso, num tempo de escassez e de pandemia Você se deprecia a alegria vai embora, o humor vai embora, a sequidão invade a sua alma. Mas Deus não quer que você faça isso, ok? Ele deitou e dormiu. Veja, Salmo 142, eu não sei é, exatamente qual é a sua versão, mas tem uma versão que diz, Salmo 142, 7, Senhor, livre a minha alma do cárcere. Existem pessoas que estão com a alma encarcerada, não sei se é a Almeida, se é atualizada, se é a corrigida, tá, mas... Uma dessas versões diz, Senhor, livre a minha alma do cárcere. O salmista estava com a sua alma encarcerada. Ele diz em todo o Salmo 142, em alta voz clama ao Senhor, leva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derrama o meu lamento, apresento a minha angústia, quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. E ele vai falando, clamo a ti, tu és o meu refúgio, livra a minha alma do cárcere. Existem pessoas que estão aprisionadas, que elas mesmas se aprisionam. Existem pessoas que, volta a dizer, entram no deserto, se isolam e fazem comparações que não deveriam ser feitas. O que Deus tem para você, ele tem para você. O que Deus tem para você, ele tem para você. Amém? E não só o emocional de Elias estava sendo afertado, mas o físico. Houve um, 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 uma situação de exaustão em que ele dormiu. Deus sabe o jeito certo de tratar conosco. Deus sabe a hora certa de tratar com cada um aqui. E a palavra de Deus diz que depois dele dormir, de repente, o um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Elias olhou ao redor e viu sua, junto à sua cabeça um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Eu acho tão incrível, Deus. Porque Deus não puxa a conversa agora. Não era hora de ter conversa com Elias. Não era hora de perguntar o que você faz aí. Era hora do seguinte, ele ia estar precisando comer. Ele ia estar precisando descansar. Não, não é hora de trocar, não é hora de colocar mais coisa para fora no seu coração. Ele precisa alimentar-se e descansar. Eu não sei se você tem cuidado do seu físico, nós precisamos cuidar do nosso físico, da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos ter uma atenção holística, sistêmica, do todo você precisa alimentar o teu físico, alimentar a sua alma e, no momento de pandemia, alimentar o seu espírito. Não fique longe da comunidade. Venha, os protocolos estão aqui. Se junte ao corpo, porque é muito importante o encorajamento, o incentivo. A andar lado a lado, andar com o corpo, andar em comunidade. E não andar só, para não entrar em desertos e você se comparar e tomar a... deixar a tristeza tomar o seu coração. Olha que interessante. Só um adendo, um parênteses o Espírito Santo derramou dons e alguns dons específicos de liderança, inclusive de dar ânimo. Ora, eu vejo se o Espírito Santo teve o cuidado de derramar um dom para que outras pessoas deem ânimo, isso é fundamental. Ele diz, incentivai-vos uns aos outros a prática de amor e de boas obras. O um incentivo na igreja e na comunidade é fundamental. Ele diz, amem com amor fraternal. Ora, amar com amor fraternal é amor de troca. Eu amo você, você me ama, e nós trocamos nessa relação. Percebe como na relação, na conexão, eu e você somos enriquecidos? Não pense que você é a igreja sozinho. Você é a igreja no corpo. Fora, você é membro do corpo. Mas você não é a igreja sozinho. Quando há dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente e ali é a igreja na comunidade, na pluralidade. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo, olha, ah, eu estou bem sozinho, eu estou em casa e não vou me desviar e eu consigo servir ao Senhor em casa. Deixa eu te dizer, se há alguém que pensa isso que nos assista, livre-se desse pensamento egoísta. Porque quem disse que nós precisaríamos ir à igreja para que nós simplesmente nos fortalecêssemos, para que nós recebêssemos palavras, para que nós fôssemos solidificados, isso é parte do que a igreja faz, mas na igreja você incentiva, você encoraja, você ama, você serve. Então, olhar é isso, é olhar uma visão não do todo, uma visão incompleta, onde você enxerga somente você. Mas perceba, nós precisamos ser encorajados, motivados, incentivados, e isso vai acontecer enquanto você estiver em comunidade. Eu tenho falado lá na Antioquia, que a nossa presença incentiva, a nossa ausência e silêncio contamina. Então, muitas vezes, quando nós nos retiramos, como Elias fez, quando nós entramos em desertos que Deus não mandou, quando nós nos isolamos, quando Deus não mandou, Ele deixou o seu moço, e quando nós criamos expectativas no nosso coração que Deus nunca disse que era para criar, e quando nós entramos em comparações, a nossa alma vai adoecendo e isso vai afetando o corpo, percebe? Isso tinha roubado as energias de Elias. A gente sabe que existem doenças psicossomáticas. Eu sou psicólogo, mas eu não gosto muito de trazer é, temas nesse conceito. O que sabe, já me viu pregar. Eu gosto de falar a palavra. Aqui eu gosto de falar a palavra. Mas a gente traz um pouquinho né? de... De algum entendimento, mas existem doenças psicossomáticas, existem doenças que começam na nossa psique e afetam o nosso corpo. Muitas vezes, por vezes, nós adoecemos pela maneira que nós enxergamos a realidade. Pode acontecer de você ter falta de substância e precisar repor, mas muitas pessoas adoecem porque não sabem lidar com o problema ou não querem lidar. O que é uma pessoa frustrada? É aquele que não aprendeu a lidar com a frustração, é aquele que não aprendeu a lidar com a dor. E Elias estava lidando com uma dor, ele não queria morrer, ele fugiu para salvar a vida. Mas a dor da frustração, da expectativa não suprida, do ideal dele não alcançado, o fez dizer, basta, eu vou jogar a toalha, tira a minha vida porque é melhor morrer do que viver. Que eu não sou melhor do que os meus pais. O Senhor, volta a dizer, teve todo o cuidado para tocar em cada ponto com Elias no momento certo. Antes de nós prosseguirmos a mensagem, eu queria que você fosse para 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4 é um texto bastante interessante. A psicologia vai enfatizar que muitos problemas são resolvidos se você tem baixa autoestima com o desenvolvimento da sua estima. Você desenvolve a autoestima e você resolve o complexo de inferioridade. Certo? mas Paulo traz um conceito completamente diferente. Eu creio que, através do desenvolvimento de muitas coisas ah, na área emocional, conseguimos resolver também muitos problemas. Mas, da mesma forma que a ciência resolve não todo, mas grande parte do seu problema na área física, a psicologia também vai até um ponto. Certo? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 3. A igreja de Corinto julgava Paulo Condenava Paulo, questionava o ministério dele, olha o que ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ele sai completamente da lógica, dizendo, olha, se, as pessoas, se você permite que as pessoas te diminuam, se imponha. E diga quem você é, diga para quem você veio. Paulo não entra nessa lógica. Paulo não entra em apoiar-se na sua consciência e no que ele pensava dele. Tem muita gente que diz, olha, a gente resolve o problema da nossa alma quando eu paro de me preocupar com os outros pensam e começo a me preocupar com o que eu penso. Sim, parte, não tudo. Paulo sai completamente da curva e diz, não importa o que vocês pensam de mim. Nem eu mesmo me justifico, embora a minha consciência não me acuse, eu não uso isso para me justificar e aprumar e solidificar o que eu penso de mim. Para embasar o que eu penso de mim, E diz, quem me julga é o Senhor, quem vai dizer quem eu sou era é o Senhor. E é nele que eu coloco a minha esperança e a minha confiança, amém? Paulo sai completamente da curva, mas voltemos ao texto de 1 Reis, 1 Reis 19. Ele vai come, dorme, acorda de novo, come de novo, deita de novo. O anjo volta, toca nele e diz, levanta e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida. Aquela comida certamente tinha algo sobrenatural, porque ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Aurebe. Ali entrou numa caverna e passou a noite, só que ele usa tudo o que Deus deu a ele para caminhar para a direção oposta. Quando ele entra na caverna, a palavra do Senhor vem a ele e diz o que tu fazes aqui, Elias? Preste atenção. Eu acho tão incrível a palavra do Senhor. Na Bíblia não está o que fazes aí, Elias. Deus está do lado de fora. Elias está do, do lado de dentro da caverna. E Deus chega para Elias e diz, o que fazes aqui? Aparentemente a gente pensa que Deus está do lado de fora porque ele espera Elias sair. Mas quando, porque o fogo estava lá fora, porque o vento estava lá fora, porque o terremoto estava lá fora, porque a brisa estava lá fora, e Deus se manifestou através da brisa. Mas quando Deus diz, o que fazes aqui, Elias? Quando ele estava dentro da caverna, Deus está dizendo, eu estou aqui com você dentro da caverna ainda que você tenha vindo para cá sem eu ter te mandado ainda que você tenha se fortalecido e comido da comida que eu te dei e não tenha ido para o lugar que eu disse que você deveria ir, você foi para o lugar oposto ainda que você esteja com expectativas ideais que não foram eu que plantei no teu coração ainda que você tenha se isolado ainda que você tenha entrado em desertos que eu não mandei eu estou aqui com você para te tirar desse lugar eu estou aqui com você para corrigir a tua visão para que você administre melhor as suas crises e para que você cumpra o propósito o meu propósito, diz o Senhor e é isso se você se eu, se eu não conseguir ir a fundo fique com isso fique com isso Deus me trouxe aqui para dizer que ele quer que você corrija a tua visão que você administre as suas crises para que você cumpra o propósito dele. Ele começa a colocar para fora o que fez ele entrar naquela caverna. E o que me chama a atenção é que um dos pontos é eu tenho sido muito zeloso. O que você está fazendo aqui, Davi, nessa caverna? Ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Tá, O seu zelo te fez entrar aqui? Não, não só isso. Não, não é isso, não é que o zelo me fez entrar aqui. Mas perceba, eu tenho sido muito zeloso ao Senhor... E os israelitas rejeitaram a aliança. Mataram os profetas e agora querem me matar. Perceba, conecta essa informação com o que nós lemos no início. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Ele entrou no jogo da comparação e agora ele está vendo o povo de Israel que deveria acolhê-lo querendo matá-lo. Mais uma vez ele não consegue administrar com a rejeição, com a expectativa frustrada com coisas que estavam na alma dele, que talvez ele sequer conhecia, mas aqui na caverna coloca para fora. E ele diz, agora também estão procurando me matar. E o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O resto você conhece. O, 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 o texto seguinte, veio o fogo, veio o vento, veio o terremoto, o Senhor não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto, mas aí veio uma brisa suave. E Elias, quando ouviu o versículo 13, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada na caverna. O Senhor lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? O mesmo Deus que entrou na caverna, que estava lá com ele dizendo, o que você está fazendo aqui? É o mesmo Deus que agora, fora da caverna, perguntou, o que você está fazendo aqui? Porque o fato de você ter saído da caverna não significa muito, tem coisa no teu coração, diz para mim. Diga, você repetiu, mas diga de novo. Deus faz a segunda vez a pergunta e Ele responde a mesmíssima coisa. Ele dá ênfase nas insatisfações, nas frustrações e no sentimento de estar só. Só eu fiquei. Mas Ele procurou isso. Ele entrou no deserto. Ele se afastou de pessoas. E agora Ele está dizendo, só eu fiquei. E agora estão procurando me matar as pessoas quando procuram a morte infelizmente tem gente que procura procura muitas vezes porque não sabe administrar a dor que é dar fim à dor com um meio completamente equivocado bom seria se nós aprendêssemos a lidar com as nossas dores se nós aprendêssemos a lidar com as nossas frustrações se nós aprendêssemos a lidar com os nossos medos, com as nossas crises com as nossas expectativas frustradas bom seria isso e sabe o que é Tremendo, o Senhor nos ajuda a lidar com tudo isso. O Senhor vai ao meu encontro, ao seu encontro e nos leva às águas tranquilas e a passos verdejantes. O Senhor que é o nosso pastor. Mas há algo que te compete, querido. Há algo que é da tua parte. Não se isole, não entre em desertos que Deus mandou e não tire expectativas que Deus não colocou no teu, no teu coração. Muitas vezes, desde pequeno... Desde os 12 anos eu ouço que Deus é, ah me usaria e tudo mais. E a gente tem uma mania de começar a criar expectativas. Dizendo, se Deus vai me usar, então vai ser assim, 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 assado. Não crie expectativas de como Deus vai te usar. Você pode ganhar uma pessoa para Cristo e ela se tornar um biligrã. Você pode ganhar uma pessoa para Cristo e ela entrar na cidade como aquela mulher e trazer a cidade aos pés. Eu não sei como Deus vai te usar. Veja... Aquele cego que foi curado, só para trazer alguns exemplos e florear aqui, aquele cego que foi curado, ele não tinha aprofundamento teológico, mas ele tinha testemunho de vida. Quando perguntaram, como foi isso? Eu falei, olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora vejo, pronto. Aquela mulher que saiu de, do lado de Jesus e foi na cidade, ela tinha um estilo convidativo. Paulo tem um estilo argumentativo. Ele escreve o texto e ele tem inimigos imagináveis, imagináveis na mente dele. Ele diz que diremos, pois, haveremos de pecar para que a graça seja abundante? Não, de maneira nenhuma. Ele pensa no argumento contrário e responde o próprio argumento. Pedro levanta com ousadia e prega para uma multidão. Eu não sei como Deus vai te usar, eu sei que Ele quer te usar, amém? Mas não crie expectativas de como Deus vai fazer na sua vida. Não se compare com ninguém, porque o que Deus tem para a tua vida é único apenas não se afaste da comunidade, não se afaste do seu pastor. Ande, colhe junto com ele, pergunta para ele o que ele precisa. Nós temos vivido tempos difíceis que precisamos de arão e ur sustentando as nossas mãos, mas, por vezes, nós nos isolamos e pensamos apenas no que nós sonhamos e idealizamos, não pensamos no plano do Senhor. Agora, veja, ele coloca para fora de novo, tenho sido muito zeloso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, era algo bom, era, era uma preocupação boa, mas aquela preocupação é, não, não foi bem lida, ah, os mataram seus profetas, só eu fiquei, mas não foi só você que ficou, a sua preocupação é boa, o que você deseja é legítimo, mas você não está lidando bem com isso que é bom e legítimo, você está pensando que está só e não está? Existem sete mil que não dobraram o joelho diante do baal. E perceba, querido, o porquê que eu trouxe essa mensagem que marcou meu coração. O porquê, a importância de nós curarmos ou trabalharmos a nossa visão, administrarmos as nossas crises para que cumpramos o propósito do Senhor. Já estou caminhando para o final. Deus traz uma missão para Elias. Ele está falando, só eu fiquei, Israel, Israel e Israel. Veja no texto, capítulo 19, versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Percebe o que Deus está fazendo com Elis? Deus está corrigindo e ampliando a visão de Elias. Você está focado em Israel, que eles rejeitaram a aliança de Israel, que só você ficou, sua visão está equivocada, sua visão está embaçada, você está com a visão assim, mas perceba, volta pelo caminho e vai, porque eu não tenho só Israel para trabalhar, eu não trabalho só em Israel, eu trabalho em outros lugares, eu faço de muitas maneiras, hoje é o rei da Síria. Eu achei isso incrível, que muitas vezes nós estamos focados no problema, Sabe, fulano não quer o Senhor. Ou tem esse grupo da igreja que não quer o Senhor. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Só muda de endereço. Mas... Deus vem de encontro, dizendo: o que você faz aqui, querido? O que você está fazendo aqui? Você entrou nessa caverna, vamos, bota para fora o que está no teu coração, vamos conversar. Tá, deixa eu corrigir tua visão, deixa eu trazer norte para a tua vida, deixa eu trazer propósito, deixa eu te mostrar que não é só Israel, você está pensando limitado, Usa a tua visão macro, vai lá e unja o rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Sabe o que me marca aqui? É que Elias não unge o rei da Síria. Elias não unge Jeú. Elias joga a toalha e unge Eliseu. Você percebe a importância de você corrigir a tua visão e administrar as suas crises? E a gente pode dizer assim, ah, mas Elias foi para o céu? Foi. E veio uma carruagem de fogo e dar relevou no redemoinho. Ele foi arrebatado? Foi. Ele foi o cara? Foi. Enoque e Elias foram arrebatados no Antigo Testamento. Eles foram para o céu? Foram. Mas Elias, por conta dessas questões mal administradas, joga a toalha do ministério dizendo, eu vou ungir meu sucessor. E se você olhar, você só tem essa informação quando você continua lendo as Escrituras e chega lá na frente e percebe que quem unge um rei, se eu não me engano, foi o servo de Eliseu. E quem um Jjueu foi, Eliseu, não foi Elias. Eu queria orar com você daqui a pouquinho para que você possa entender a importância de corrigir a tua visão, de administrar as tuas crises, de colocar para fora os teus descontentamentos. Talvez você esteja completamente errado nas tuas convicções, e o pior é isso, querida, é quando nós estamos extremamente equivocados naquelas nas convicções, nós achamos estamos corretos, mas não estamos Paulo viveu isso, sabe um outro que viveu isso? Jonas bota um carinha rebelde, né? aí, ele viaja Deus traz de volta e tem esse mesmo processo, eu estou citando ele porque tem esse mesmo processo de conversa com Jonas o peixe foi só o realinhamento do ministério, os vermes para comer a planta foram para tratar o coração dele coloca para fora eu faço crescer a planta, você fica feliz. Eu envio o verme, você fica triste. Mando um sol, você fica irado. E você coloca as tuas mazelas para fora, os teus lixos para fora. Jonas disse, foi por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus bondoso, misericórdio, tardio, misericordioso, tardinho e irás que se arrepende do mal que ia fazer. Que noção claríssima de Deus que noção poderosa de Deus, um Deus de amor do Antigo Testamento. Mas o que estava aqui, não estava aqui. Era misericórdia para ele e juízo para os outros. E você percebe um profeta, nós estamos falando de profetas, Elias era profeta, Jonas era profeta, um profeta que fica com ódio porque pessoas se arrependem. Jonas. E Deus vem tratar com Jonas da mesma, de, uma, de um jeito um tanto diferente com Elias, mas é tratamento também. É uma maneira de corrigir a, a visão também. E é uma maneira de trazer propósito também. Jonas, é razoável a tua ira? Ele diz, é, estou ao ponto de morrer. Esse queria morrer, mas por outro motivo. Porque eu sabia que tu és um Deus bondoso, misericordioso, tardinho, irás. Foi por isso que eu fugi, porque eu não queria que tu fizesse a tua vontade, queria fazer a minha. Entenda, eu não sei o que tem no teu coração. Se é medo, se é expectativa frustrada, se é ira, se é decepção. Eu não sei se você entrou em desertos que Deus não mandou. Eu não sei se você sonhou o que Deus nunca disse para você sonhar. Eu não sei se você foi rumo ao isolamento. Eu sei de uma coisa. Deus está dizendo essa noite, o que fazes aqui? O que tu fazes aqui? Coloca para fora o que está no teu coração. Eu quero corrigir a tua visão para que você administre as tuas crises, porque tem propósito a se cumprir. Mas entenda, vai estar nas tuas mãos, querido. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que Deus não faz. Ele deixa você fazer. E ele chega para ele e diz, sai da caverna e unge. Ele obedece parcialmente. Ele unge apenas o seu sucessor, Mas Deus não quer que nós façamos as coisas parciais, amém? Deus não quer que nós façamos as coisas pela metade.